0: Les petites, histoires, les, petites histoires, les petites histoires. Les petites histoires de Telming. Coucou les enfants. Aujourd'hui, Karine et Thomas vont vous raconter une bulle de tranquillité, une histoire écrite par Thomas. Bonne écoute.
1: Tous les matins, après que Léana et ses camarades se soient assis en classe, la maîtresse démarrait la ronde des émotions. Du haut de son estrade, madame Violette les interrogeait un par un. Cédric Comment ça va aujourd'hui Un peu fatiguée, mais je suis content d'être ici. Bien, prends le temps de te réveiller alors. Et toi, Océane Super Ce soir, je suis à nouveau à mon cours de théâtre. Oui, j'ai trop hâte Donc, on peut dire que tu es enthousiaste. Et toi, Léana, comment te sens-tu aujourd'hui La fillette aux yeux verts se figea sur sa chaise. Cette question la terrorisait. Elle avait beau se concentrer, elle était incapable de savoir comment elle allait réellement. Cédric, lui, semblait toujours détaché. Océane, elle, paraissait en permanence enjouée. Mais chez Léana, les émotions changeaient à toute vitesse, à tel point qu'il lui était impossible de savoir ce qu'elle éprouvait. Et ça, ça lui faisait peur. Et cette peur faisait grossir ce qu'elle avait pris l'habitude d'appeler « sa boule de noirceur ». Elle logeait au creux de son estomac. Le matin, elle était toute petite. Mais dès que Léana était contrariée ou angoissée, elle gonflait, encore et encore et encore, elle gonflait jusqu'à se répandre dans tout son corps. Et lorsque cela arrivait, Léana perdait le contrôle de ses faits et gestes, comme si elle devenait quelqu'un d'autre. Tu es plutôt heureuse, triste, fâchée, détendue peut-être Euh. contente, je suis contente. La maîtresse n'eut pas l'air convaincue, mais ne dit rien. La ronde des émotions se poursuivit. Puis Madame Violette débuta une leçon de mathématiques. Léana détestait cette matière. Cette infinité de nombres lui donnait le tournis et elle avait l'impression d'être la plus nulle de la classe. En écoutant les consignes, son cœur s'emballa et sa boule de noirceur enfla légèrement. Elle respira profondément, tenta de se calmer, mais au fur et à mesure qu'elle essayait de résoudre l'exercice, son ventre se nouait. Léana ferma les yeux et prit une grande inspiration. Elle crut alors voir les autres élèves se moquer d'elle. Boum Sa boule de noirceur grossit d'un coup. Léana allait perdre le contrôle quand la sonnerie retentit. La boule de noirceur se dégonfla aussitôt. Sauvée par la récré Léana sortit la dernière. Dehors, le ciel était bleu et l'air glacial. Ses camarades disputaient déjà un poule-renard-vipère. Bien sûr, il ne l'avait pas attendu. Il se méfiait d'elle à cause de ses sautes d'humeur. Léana ne pouvait pas vraiment leur en vouloir. Le seul qui continuait de lui parler, c'était Vincenzo. Un garçon haut comme trois pommes, qui portait des lunettes démesurées, lui donnant toujours un air étonné. Vincenzo était un vrai moulin à paroles. Il parlait de tout et de rien sans jamais s'arrêter. Cette manie avait tendance à crisper Léana. Et manque de chance Vincenzo avait l'air de la considérer comme sa meilleure amie. Alors, dès qu'elle posa un pied dans la cour, Vincenzo demanda une pause et la rejoignit sous les regards accusateurs de ses camarades.
0: « Hé, hey Léana, ça va Tu veux venir jouer avec nous On a déjà commencé, mais tu peux venir dans mon équipe, si tu veux. »« Merci, mais j'ai pas trop envie, là. »« Ah bon Pourquoi T'es pas en forme Ça cause de l'exercice de maths. T'inquiète pas, hein Moi aussi, je l'ai trouvé difficile, mais je peux t'expliquer, si tu veux. »
1: Léana repensa à ce fichu problème et sa boule de noirceur se réveilla.
0: « En fait, c'est simple. Tu arrives à la boulangerie et tu as 20 euros. Tu dois acheter une baguette, un pain au chocolat et trois croissants.
1: » Plus il parlait, plus Léana avait du mal à respirer.
0: Ses tempes bourdonnaient. « La baguette coûte 1,30 euro, le pain au chocolat 1,20 euro et du croissant 90 centimes. » La jeune fille avait de plus en plus chaud. Son ventre se contractait comme une
1: bouteille plastique que l'on écrase. « Vincenzo, arrête, s'il te plaît. »« Ou alors,
0: voilà, c'est l'inverse C'est le croissant qui coûte à euro vin? Ben, c'est pas logique. Il a même pas de chocolat dans un croissant. Donc c'est bien 90 centimes. »« Bref, on te demande combien doit te rendre la boulangère sur un billet de 20 euros. » Trop tard.
1: La boule de noirceur n'avait jamais été aussi grosse. Léana se mit à trembler. Elle bouillait de l'intérieur. Une véritable cocotte minute prête à exploser. Vincenzo continua de la noyer sous un torrent de mots. Tais -toi « Tais-toi !» Dans la cour, il n'y eut plus de bruit. Tous les yeux étaient tournés vers Léana. Sans s'en rendre compte, elle avait poussé Vincenzo étalé sur le sol. Apeuré, le garçon observa les paumes de ses mains écorchées par le bitume. Léana voulut s'excuser, mais Vincenzo pleura. Les autres enfants se précipitèrent vers eux. Cris et réprimandes fusèrent. Et puis, il y eut des regards. Des regards qui piquaient et qui pinçaient. Madame Violette ordonna aux autres enfants de retourner jouer. Elle prit soin de Vincenzo et parla à Léana. La pauvre n'arrivait pas à la comprendre. Elle avait le tournis et se sentait vidée, comme à chaque fois que sa boule de noirceur gagnait la partie. Elle passa le restant de sa journée dans un épais brouillard, là sans vraiment y être. Lorsque la fin des cours arriva, l'institutrice vint voir Léana et Vincenzo. « Vincenzo, tes parents ont été prévenus de l'incident de ce matin. Ils sont avec le directeur. Léana, ta grand-mère est là aussi. Ils vous attendent. » Les deux enfants se dirigèrent vers le bureau. « Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. »« C'est rien, Léana. La prochaine fois, je ne te parlerai pas de maths pendant la récréation. » La bienveillance de Vincenzo ne fit qu'accroître la culpabilité de la fillette. Arrivé au bout d'un long couloir, le mini-garçon frappa à la porte. La voix grave du proviseur leur indiqua d'entrer. Debout contre le mur du fond, celui-ci affichait une mine soucieuse. Devant lui, la grand-mère de Léana et les parents de Vincenzo, un homme et une femme élégamment habillés, occupaient trois petits sièges en cuir. Il semblait plus inquiet que furieux. La mère de Vincenzo se leva. « Ça va, mon chéri ?»« Oui, mon, c'est qu'un tout petit bobo de rien du tout.
0: »« Léana, peux-tu nous expliquer ce qu'il s'est passé ce matin
1: ?» Sa gorge était si serrée qu'aucun son ne réussit à sortir. D'un signe de tête discret, sa mamie l'encouragea. Je... « oh, Je... je sais pas. Quand je panique, je vois tout noir et mon corps ne m'obéit plus. Comme si j'étais plus moi-même. » Un long silence s'installa dans la pièce. Le père de Vincenzo y mit fin.
0: « Moi aussi, ça m'arrive. Parfois, j'ai les idées tellement embrouillées que je fais n'importe quoi.
1: »« Pourtant, vous êtes un adulte.
0: »« Oh, Ça veut rien dire. Beaucoup d'adultes sont comme ça. Mais j'ai quelque chose qui pourrait aider, quelque chose que j'utilise pour me calmer. Je la ferai parvenir demain à madame Violette, si monsieur le directeur est d'accord, évidemment.
1: Sur le chemin du retour, Léana se demandait de quoi il pouvait bien s'agir. Une balle anti-stress Ça avait jamais marché. Une méthode de méditation? C'est impossible de rester là sans rien faire. Une radio qui chantonne des berceuses. Bon, oh, ça va, c'était pas un bébé non plus. Non, décidément elle ne voyait pas. Le lendemain, quand les élèves entrèrent en classe, ils découvrirent un objet inattendu. Dans un coin de la pièce trônait une chaise étonnante. D'un rouge brillant, elle était constituée d'un pied central maintenu par un socle en acier. Mais le plus surprenant, c'était l'assise. Elle faisait penser à une coquille d'œuf coupée en deux. En repliant ses jambes, on pouvait y tenir tout entier. « Je vois que la bulle de tranquillité vous intrigue. C'est le père de Vincenzo qui nous l'a offerte.
0: »« Et ça sert à
1: quoi ?»« Va t'asseoir dedans, Océane, je vais te montrer. » La petite fille ne se fit pas prier et grimpa à l'intérieur. « Bah, c'est juste une chaise, quoi !»« Oui, mais regarde !» Madame Violette abaissa une membrane en toile, dissimulée dans le dossier. Aussitôt, la coquille d'œuf se referma sur Océane. Wow, « Waouh Mais c'est génial oh, J'ai l'impression d'être un poussin !» À chaque fois que l'un d'entre vous aura besoin de calme, il pourra s'installer dans cette bulle de tranquillité. C'est un espace où vous êtes en sécurité et où personne ne viendra vous déranger. Allez, à vos places maintenant !» Alors c'était ça l'invention révolutionnaire du père de Vincenzo Il s'était bien moqué d'elle. Comment pouvait-il penser que s'enfermer dans un engin pareil l'aiderait à vaincre la boule qui l'habitait Ça la rendait folle qu'on ne prenne pas son problème au sérieux « Bien, sortez votre cahier de mathématiques. Nous allons corriger le problème d'hier. Qui veut commencer ?» Le bras d'Océane fusa dans les airs. « Non, Océane, pour une fois, je vais interroger quelqu'un d'autre. Alors, personne ?»« Tiens, Léana, dis-nous ce que tu as mis. » Le nez sur son cahier, la jeune fille était tétanisée. Dans son ventre, quelque chose se mit à bondir, de plus en plus fort. « Allez, je suis sûre que tu n'as fait qu'une bouchée de cet exercice. » Elle était incapable de répondre, trop concentrée à se battre contre sa boule de noirceur. Ses mains tremblèrent. Sa boule de noirceur enfla à une vitesse ahurissante, noircissant tout sur son passage. « Léana, ça va Tu veux essayer la bulle de tranquillité ?» Léana leva les yeux de son cahier. Tous les regards étaient braqués sur elle. « Tellement de regards !» Léana haletait. Vincenzo posa une main sur son épaule pour la soutenir. Léana bondit de surprise. Des sourires moqueurs fleurirent. C'est tout ce qu'il savait faire, se moquer d'elle, dire du mal et avoir peur de ses réactions. Même la maîtresse. Alors aller dans la bulle de tranquillité pour qu'il bave dans son dos, hors de question. Sa boule de noirceur était aussi grosse qu'une montgolfière prête à exploser. Léana Laissez -moi « Laissez-moi Jamais j'irai dans cette stupide bulle Jamais !» Elle fit tomber sa chaise en se levant d'un bond. Tout le monde s'écarta comme si elle avait la peste. Un masque de peur recouvrait les visages. Madame Violette semblait perdue. Léana se rua hors de la classe en pleurant. Elle avait encore perdu face à sa boule de noirceur. Elle se détestait. Pourquoi elle agissait comme ça Pourquoi elle était si horrible Pourquoi elle-même avait du mal à se supporter Madame Violette la rattrapa et sans un mot la serra contre elle. Petit à petit, sa boule de noirceur dégonfla. Lorsque Léana retourna en classe, le silence était aussi pesant qu'une tartiflette. Personne n'osait la regarder et tout le monde restait muet comme une carpe, même Vincenzo. Madame Violette remonta sur son estrade et tenta de reprendre son cours comme si de rien n'était. À la récréation, Léana alla s'asseoir sur un banc à l'écart. Honteuse, elle fixait le bout de ses pieds. « Léana ?» La jeune fille leva les yeux. Vincenzo était accompagné de tous leurs
0: camarades de classe. « On a demandé à la maîtresse si on pouvait faire un cache-cache géant. Elle est d'accord, mais il faut que tout le monde participe. Tu veux bien
1: ?»« Non, non, je risque de faire encore mal à quelqu'un. »« C'est
0: un accident, Léana Ça arrive à tout le monde !»« Un accident, ça arrive pas tous les jours. »« Et alors Tu veux pas exprès Donc, c'est un accident. Si tu veux, on peut aller chercher un dictionnaire ou demander à la maîtresse.
1: »« N'empêche, oh, j'ai pas envie de vous faire mal. »
0: « Alors, ça n'arrivera pas. Bon, si on commence pas maintenant, on ne pourra pas jouer. Tu viens ?»« Hum... Mmh. Bon, d'accord. » Des cris de joie accueillirent sa
1: décision. Cédric commença à compter pendant que les élèves se dépêchaient de se cacher. Léana regarda partout, mais les meilleurs planques étaient déjà occupés. Vite « Vite Cédric avait bientôt terminé !» D'un signe discret, Vincenzo lui indiqua la salle de classe. « Mais oui !» Léana le remercia et courut s'y réfugier. Où pouvait-elle aller Sous un bureau, trop facile. Dans un placard, trop dangereux. Derrière la bibliothèque Pas assez de place. La salle de classe n'avait aucune bonne cachette. Dehors, Cédric débusquait les autres un par un. Sa boule de noirceur fit un bond. Léana allait s'enfuir quand elle remarqua la bulle de tranquillité rouge et étincelante. La cachette idéale Jamais Cédric ne penserait à la chercher. Mais hors de question d'y aller. Pas après ce qui s'était passé. Et puis, si enfermé lui faisait peur, que se passerait-il une fois dedans Dans la cour, des applaudissements retentirent. Et Léana se précipita à la fenêtre. Cédric venait de trouver Océane. Il ne restait plus qu'elle. Le garçon regarda vers la salle de classe et aperçut Léana. Aussitôt, il se mit en chasse. Léana s'en voulait, il allait la trouver sans souci. Elle n'avait plus le choix. Elle courut vers la bulle et tira la toile sur elle. Une seconde plus tard, Cédric entrait dans la classe. Filtrés par la bulle, les rayons du soleil créaient une ambiance chaleureuse. Le coussin de l'assise était si moelleux que Léana avait la sensation d'être dans son lit. Elle entendit Cédric farfouiller dans la pièce. Il se rapprochait, il était tout près. il allait la trouver. Et c'est à ce moment que Léana s'aperçut d'une chose incroyable. Sa boule de noirceur s'était volatilisée. C'était comme si elle avait laissé toutes ses peurs et ses angoisses à l'entrée de la bulle. Comme lorsqu'on retire ses chaussures en arrivant chez quelqu'un. Ça faisait un bien fou. Elle était dans son cocon de silence, heureuse et apaisée. Cédric quitta la pièce, mais Léana, elle, ne bougea pas pelotonner dans sa bulle tel un chat sur un coussin. Les minutes s'écoulèrent, et quand elle entendit ses camarades entrer dans la classe en l'appelant, elle émergea tout doucement, comme lorsqu'on se réveille d'un doux rêve. Alors, sous les yeux stupéfaits de sa classe, elle sortit de son havre de paix un sourire jusqu'aux oreilles.